0: De Ben Tichelaar-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht Pushing Horizons. Het was niet de bedoeling, maar we betreuren de uitkomsten. Schandalen over te hoge bonussen, onverantwoorde gasboringen of te harde handhaving bij toeslagen. We verwachten meer dan ooit een ethisch kompas van overheden en grote bedrijven. Maar ja. Hoe regel je dat? Hoe voorkom je bijvoorbeeld echt domme fouten op dit gebied? Dit is de Ben Tichelaar podcast en ik praat over dit onderwerp met Eliane van Steenbergen. Zij is hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht. Eliane is gespecialiseerd in de psychologie van het toezicht. Daarnaast is ze werkzaam bij de autoriteit financiële markten. Eliane, leuk dat je er bent. Goedemiddag. Ja, um, We verwachten nogal wat als burger of als consument of als belegger. We verwachten steeds meer een Ethische bedrijfscultuur. Willen dat bedrijf zich eerlijk, verantwoordelijk en milieubewust gedragen? En toch gebeurt dat niet altijd. Uh, heel recent zag ik bijvoorbeeld in de Nederlandse Innovatiemonitor dat, geloof ik, maar liefst 20 procent van de Nederlandse bedrijven nog geen enkel plan heeft op het gebied van klimaatactie. Hoe kijk je naar dit soort dingen?
1: Ja, ja, dat was natuurlijk jammer. De grootste vervuilers willen het minst veranderen, hebben de minste plannen. En daar schrik je natuurlijk van, daar hoop je van dat het verandert. Uh, maar toch moeten we hier denk ik niet al te simpel uh, naar kijken, omdat het ook uh, zo is dat het voor die bedrijven waarschijnlijk ook het allermoeilijkst is om te veranderen. Ja. Um, dus je zou ook kunnen zeggen van nou ja, je, wij houden er vaak een weten-willen-kunnen-model op na van wie, wie zijn wij in dit geval? Nou onderzoekers op dit gebied uh, ja. van de psychologie van toezicht.
0: Weten-willen. Kunnen.
1: Ja, ja, precies. Dus uh, weten mensen bijvoorbeeld bij het naleven van wetten of ethisch uh, je gedragen, weten mensen eigenlijk wel wat de, wat de bedoeling is, wat de wet is? Uh, kunnen ze uh, de wet wel uh, naleven of het juiste doen in een organisatie? Want vaak uh, bijvoorbeeld prikkelen beloningsprikkels of een torenhoge werkdruk, medewerken ze eigenlijk 180 graden de andere kant op. Ja. Um,
0: en dan komt nog willen ook nog. En dan denken en we vaak. En willen ze het wel? Ja, en we ja. denken heel vaak ze willen niet, maar het kan dus ook weten of kunnen zijn.
1: Klopt, ja. En, en het is van, van uh, buiten als buitenstaander is het makkelijker om snel te denken ze willen het gewoon niet. Um, maar um, soms is het ook heel moeilijk om dat te doen. Dus kunnen ze het niet? En dat hangt ook weer samen. Als je niet precies ziet hoe je het kan doen, dan wil je het ook snel niet. Uh, dus eigenlijk uh, kan je ook denken van nou ja, we moeten ze veel meer gaan helpen bijvoorbeeld in plaats van uh, wegzetten als ze willen het gewoon niet. Oké,
0: okay. uh, dat willen we als burgers dan heel graag. Dat willen we als consumenten denk ik ook heel graag. Hoe zit het met medewerkers? Uh, is het zo dat medewerkers in bedrijven... hier ook eigenlijk kritisch naar hun eigen bestuur kijken...
1: Uh, ja, dat is ook uh, sterk veranderd. En dat laat bijvoorbeeld ook het onderzoek van Naomi Ellemers uh, zien. Uh, van mensen willen heel graag werken voor een bedrijf... wat uh, moreel uh, verantwoord uh, is, wat, wat, uh, uh, wat het goede doet. En, en medewerkers die blijven ook veel langer bij dat soort organisaties werken. Die hebben veel meer aantrekkende werking op nieuwe medewerkers. Um, en um, nou, dat hangt gewoon wel samen met de algehele trend... dat uh, van de laatste twintig jaar of zo kapitalisme is ook een beetje een vies woord geworden. Hè? Ja, ja. Um, uh, steeds meer wordt verwacht van bedrijven dat ze niet alleen bezig zijn met is het rendabel, hè? maken we wel winst en mag het legaal, maar dat ze ook bezig zijn van met de vraag, is het het juiste om te doen? En niet alleen een soort minimumlat halen, maar ook in de geest van de wet het, het juiste uh, doen. En ook bij nieuwe vraagstukken waar bijvoorbeeld helemaal nog geen wetgeving voor is, dat ze ook het juiste doen. Ja. En zo ook bijvoorbeeld op klimaat uh, wordt dat steeds meer verwacht. Uh, wat ik wel interessant vind. Bijvoorbeeld toen ik jong was. Ja. Uh, was de slogan. Een beter milieu begint bij jezelf. Dus werd de
0: verantwoordelijkheid
1: bij het individu gelegd. Ja. Uh, en jij als burger... Je moest, moest er gewoon een
0: dikkere trui aan doen. Precies, en de appel gaan scheiden. En
1: daar werd het heel erg neergelegd. En um, steeds meer... Uh, dringt het besef eigenlijk door vanuit... zijn ook die hele grote, machtige, rijke organisaties... Uh, die er te doen. En die hier een belangrijke rol hebben. Dus eigenlijk houden, houden de maatschappij... burgers, consumenten... houden die grote organisaties ook veel meer... Uh, verantwoordelijk... In dat opzicht. En daar heeft bijvoorbeeld zo'n zaak uh, tegen Shell wel enorm aan bijgedragen.
0: Ja, dus je ziet dat zowel consumenten als uh, ja ook zeg maar de, de, de medewerkers, potentiële medewerkers, eigenlijk sterk kijken naar dat ethische gedrag en morele gedrag van organisaties. Uh, hoe komt het dan dat het toch in sommige boardrooms niet doordringt? Dat CEO's of ook toezichthouders, commissarissen, dat die hier, nou ja, het lijkt soms een beetje dover zijn.
1: Ja, um, nou, soms lijkt het wel alsof het vraagstuk eigenlijk veel te smal uh, bekeken wordt. En ook de verantwoordelijkheid daarin. Um, dus ze zeggen ook wel van, nou ja, het is heel belangrijk dat je als bestuur morele... Uh, een moreel kompas hebt, maatschappelijke antennes hebt... en je te verplaatsen in alle stakeholders. En ook mm -hmm. te kijken of je überhaupt wel alle stakeholders... Uh, in kaart uh, hebt gebracht. En heel belangrijk is dat het verhaal wat jij hebt als bestuurslid... dat hoeft niet... Uh, het verhaal van een ander te zijn. Jouw waarheid hoeft niet uh, de waarheid van andere stakeholders uh, te zijn. En het is best wel moeilijk om van je verhaal, zo noem ik het dan maar even, uh, ja. af te stappen, waarin je bijvoorbeeld zegt dat het niet je verantwoordelijkheid is. En er is ook wel steeds meer wetgeving die dan probeert ze die kant op te duwen, bijvoorbeeld ook ketenverantwoordelijkheid uh, te nemen. Ja. Um, dus uh, het is ook veel ingewikkelder denk ik geworden om, om bedrijven te besturen.
0: Ja, ja. Is het nou ook zo zeg maar, dat dan de pluriformiteit, dat eh, laten we zeggen de tegengeluiden, of misschien wel de diversiteit in geluiden, ook ontbreek gewoon in zo'n boordworm in veel gevallen?
1: Nou, dat kan, dat kan best wel. En uh, daar heb ik samen met Tessa Koffing veel, veel onderzoek naar gedaan. Uh, bias in besluitvorming. En ja. uh, vaak wordt uh, ook wel een beetje aan zelfoverschatting gedaan. Hè? Van, goh, ik heb zoveel uh, intuïtie, ik heb zoveel ervaring. Uh, daar vertrouw je op. Maar dan kan je dus juist uh, de mist ingaan. Je hebt echt tegengeluid nodig... om die verkeerde aannames eigenlijk uh, naar boven te uh, krijgen.
0: Ik, ik kom dat even tussen? Door. Maar komt ja. dat meer voor bij mensen die zeg maar hoog in de boom zitten bij organisaties, dat ze zichzelf sneller overschatten? Want vertrouw je intuïtie, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi, maar goed, je intuïtie is vaak in een bepaalde richting gevormd. Hè? Ja. Uh, bekend voorbeeld, uh, iemand die jarenlang Rembrandt bestudeert, ja, die kan wel intuïtief zeggen, nou dat is een vervalsing of dat is een echte. Maar als leek weet je dat niet. Hoe, va nou. hoe vaak is je intuïtie nou echt ook zo getraind dat je bijvoorbeeld dit soort maatschappelijke issues goed kunt inschatten als bestuurder?
1: Nou, het is, het is heel erg moeilijk. En iedereen zit in feite in zijn eigen. Bubbel ja. uh, en, en bestuurders ook. En um, er is ook veel onderzoek wat laat zien dat hoe uh, dat de machtspositie aan zich al zoveel doet. En ja. uh, ook uh, hele simpele experimentjes waarin ze gewoon een willekeurige groep indeelden. van jij hebt positie van macht en jullie niet. Dan zie je al heel snel dat de mensen in de positie van macht minder geneigd zijn zich in te leven uh, in anderen uh, meer globaal te gaan denken. Um, en, uh, en ook meer met zichzelf. Bezig te... Meer met zichzelf bezig te gaan. Ja, dus ja, het, is, het is best wel ook ingewikkeld, uh, uh, denk ik. En, maar dat moet je dus doorbreken.
0: Precies. En dan moet je dus zorgen dat je in die bestuurskamer... of, uh, of bij die vergaderingen met die toezichthouders... Ja. dat er dus ook andere geluiden binnenkomen. Maar dat gebeurt toch eigenlijk dan te weinig, denk ik? of niet? Nou,
1: precies. En uh, het tegengeluid organiseren... <laughs> dat moet ook geen uh, check-the-box-exercitie worden. Hè? Nee. Van, we hebben het erover gehad, het is de tafel geweest. Nee, het moet ook echt meegewogen uh, worden. En wat daar heel belangrijk voor is, is dat er psychologisch veiligheid uh, heerst. Uh, want um, dan alleen komt alle informatie uh, ter tafel. Ja. En uh, het is gewoon ook heel ongemakkelijk om iets heel anders te, uh, te zeggen... waarvan je eigenlijk weet, niemand zit hier op te wachten. Het gaat ons enorm vertragen. We hebben er nog geen concreet beeld bij. Dus dan zal je niet zo snel geneigd zijn dat tegengeluid uh, te laten uh, horen.
0: Gaan we straks nog over hebben. Ook ja. met eigen ervaringen die je daarin hebt. Ik ben wel heel benieuwd naar ja. eh, hoe moeilijk het soms is om je uit te spreken. Eerst nog eventjes terug. Aan de ene kant zien we dus... Uh een grotere roep om moreel juist gedrag van organisaties. Aan de andere kant zie je dat dus uh, ja in de besturen van organisaties, dat het niet altijd voldoende doordringt. Ja, dat gaat natuurlijk tot problemen leiden. We hebben al allerlei rampen op dat gebied gezien, zou je kunnen zeggen. Maar er gaan er waarschijnlijk nog veel meer komen.
1: Um, nou ja, daar, uh, daar kan ik geen voorspelling over doen. Maar nee, we hebben natuurlijk wel heel veel ik. voorbeelden, ja. Ja. inderdaad, van, van grote uh, schandalen. Bijvoorbeeld inderdaad, die toeslagenaffaire. Toeslagen, ja, precies.
0: Ja. Ja. Uh, IEG, uh, ja. ja, bonus, witwassen.
1: Uh, ja, ja, precies. En ook zei Jan dat het dan precies op dezelfde uh, tijd eigenlijk speelde. Hè? De grootste ja. uh, boete omdat er te weinig werd gedaan tegen witwassen, 775 miljoen. Precies. En tegelijkertijd moest de hoogste baas een salarisverhoging hebben van 50 Ja, dat,
0: dat komt in de hoofden van de gewone burger en consument niet bij elkaar, die twee dingen.
1: Nee, ja. precies. En bij hun was dat dus een volstrekt logisch uh, verhaal. Ja. En uh, misschien hebben ze wel ergens op een punt tegengeluid gehad... maar dat is dus niet uh, echt meegewogen.
0: Is dat nou zeg maar... Uh kun je dat nou als onethisch gedrag bestempelen of zeg je wel ja dat is eigenlijk gewoon dommigheid?
1: Um, nou ja, wat, wat in ieder geval uh, achteraf... zou bestempelen mensen dat dan zelf als een fout. Hè? Een foute inschatting. Daar hebben we te weinig oog uh, voor gehad. Ja. Um, en, um, uh, dus, dus daar is veel te smal uh, naar, naar gekeken. En um, uh, zo kan je jezelf zelfs ook als bestuur van je eigen medewerkers vervreemden. Met dat soort hele hoge uh, beloningsverschillen bijvoorbeeld. Blijkt dat blijkt ja. wel weer
0: uit, uit ander onderzoek. Het gekke is, je zou kunnen zeggen, als wij er zo over praten... dit zie je toch aankomen van tevoren. En pas wanneer het op een gegeven moment breed wordt uitgemeten in de media... Ja. en dat je, dat je, wij spreken in hoofdletters voor op de Telegraaf staat... dan lijkt het soms dat mensen pas wakker worden op dit gebied. Zijn er ook manieren om dat, iets, om dat gewoon voor te zijn? Om er niet weer op die manier in te trappen?
1: Ja, um, en dan, dan gaat het dus om uh, dat je uh, dat tegengeluid uh, niet alleen um, organiseert, maar uh, dat, je, dat je het dan ook echt uh, opzoekt en, ja. en meer uh, meeweegt. Um, want uh, uh, en ook zo'n zo RVC hè, is, is daar natuurlijk ook. Uh, ja. Die is daarna ook.
0: De uh, Raad van commissarissen zegt er even bij. Precies. Ja, die zit die ja. dus ook gewoon te slapen dan.
1: Ja, die zitten ook gewoon te slapen en die gaat ook te gemakkelijk mee in het eigen verhaal. Nee, dit klopt wel, want het is afgesproken en die en die prestaties... Um, uh, die zijn in lijn met wat we afgesproken hadden, dus, we laten, dus daarom die salarisverhoging. Dus die zagen dat als twee verschillende issues.
0: Ja, ja. Dat is erg interessant. Ik zit me nog even af te vragen, zo tussendoor... Hè, het over dat mensen soms een beetje in hun eigen bubbel zitten... of dat die andere geluiden niet binnenkomen. Maar ik denk dan ook, als je de hele dag achter in een mercedes S-klasse zit... of een Audi A8, die wordt rondgereden door het land... dan heb je toch ook geen beeld meer van wat er echt leeft? Nou, maar dat is ook, uh, dat is ook een, een, uh, een manier om
1: zeg maar, dit soort fouten te voorkomen... Hè, door uh, dus niet alleen je eigen aannames te checken... maar ook heel erg naar het uitvoeringsniveau te luisteren... en daarmee te acteren. En daarmee bedoel ik, de mensen die het echte werk doen... Lager in de organisatie. Uh, probeer uh, dichtbij de mensen te staan die het werk ja. echt doen. En daar ook naar te luisteren. Veel, meer, veel te vaak wordt er eigenlijk besloten over die mensen... die het uh, gewone werk doen. Uh, en voor die mensen. En um, uh, is er helemaal geen... Um, besef meer van hoe hun werk eruit ziet, uh, bijvoorbeeld. Dus blijf in touch ook en leer van hun. Verplaats je in hun perspectief.
0: Kan je dat, ook, kan je dat gestructureerd doen? Moet je dat, kan je dat analyseren? Zijn er methodes voor? Want bedoel, ik kan me voorstellen dat als je op de werkvloer gaat luisteren... dat je soms hele andere dingen hoort dan wat je zelf had verwacht als bestuurder.
1: Ja, precies. Nou ja, en het, het is ook um, uh, zeg maar een, een tendens is gewoon van... Uh, we gaan het uh, uh, opschrijven. Hè? Het gewenste gedrag van de organisatie gaan we opschrijven... Uh, in bijvoorbeeld een gedragscode ja. um, en helpt dat nou? Um, nou ja, um, dat is een goede stap, maar daar ben je er nog helemaal niet mee. Want papier is heel weinig leidend voor gedrag in organisaties. Dus je moet echt veel meer... Um, uh, kijken hoe worden die medewerkers... op dat uitvoeringsniveau nou aangestuurd... door hun leidinggevende. Ja. Dus wat je als bestuur doet... ja, ga een keer meeluisteren... en ben operationeel uh, betrokken. Dat kan natuurlijk niet in de tijd. Zeker niet bij hele grote uh, bedrijven. Maar waar je wel verantwoordelijk voor bent... als bestuur is scherp doorlichten. Wat leren wij eigenlijk onze leidinggevenden... in deze organisatie? Ja. Ja. En organisaties uh, staan daar onvoldoende bij stil. Want leidinggevenden hebben wel heel veel impact... op het... Het gedrag van medewerkers uh, in de hele organisatie.
0: Dat betekent dus eigenlijk op meerdere manieren zorgen dat je een soort reality check doet. Aan de ja. ene kant kijken wat voor ethisch of onethisch gedrag zien medewerkers, maar ook wat is de uitvoeringspraktijk? Hoe ziet het eruit als je ja. gewoon medewerker bent en wat zie je of hoor je of krijg je allemaal mee van je direct leidinggevende?
1: Precies, en, en die leidinggevende bijvoorbeeld wordt hen geleerd om psychologische veiligheid te creëren. Wordt hen geleerd om alert te zijn op signalen voor, van medewerkers dat ze bijvoorbeeld ergens een ongemakkelijk gevoel hebben bij hebben, um, bemoedig je dat? En uh, als, er, als er iemand onbedoeld een fout maakt, hoe ga je er dan mee om als leidinggever? Dat zijn ook cruciale dingen en daar wordt maar heel weinig bij stilgestaan. Heel vaak wordt er dan een e-learning module voor de medewerkers okay, bedacht. Oké, ja.
0: <laughs> ja, dan heb je het probleem mooi geparkeerd in reisgesprekken, ja. Hoe kom je dan van een onethische afrekencultuur tot een cultuur waar fouten open besproken kunnen worden? Daarover praat ik straks verder met Elianne van Steenbergen. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Carrière maken door te breken met conventies? Benieuwd naar hoe je dit het beste kunt doen? Kijk dan eens bij Yacht, want de snelste ontwikkeling gebeurt buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Bentigelaar podcast. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. Besturen moeten tegenwoordig veel meer doen dan zorgen dat ze zich aan de wet houden en winst maken. Maatschappelijke voelsprieten zijn van groot belang... en daar hebben organisaties al hun medewerkers voor nodig. Ik praat erover met Eliane van Steenbergen... hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht... gespecialiseerd in toezicht. Eliane, jij pleit ervoor dat mensen hun fouten gewoon open kunnen bespreken. Noem het maar een open foutencultuur. Wat, wat, wat is dat precies?
1: Nou, eigenlijk um, dat je durft uh, toe te geven dat je een fout hebt gemaakt. En laat ik dan ook even beschrijven wat een fout is. Een fout is dat je iets onbedoeld... Uh, dus niet intentioneel uh, verkeerd doet. Dat je achteraf denkt, oh dat had ik anders willen aanpakken. Dus intentioneel, uh, wangedrag en criminaliteit, dat hoort daar dus niet uh, bij. Maar we maken allemaal fouten. En ja. de, het is een heel natuurlijke tendens om dan je te schamen en die, die fout onder het tapijt te willen stoppen. Um, als je uh, in een uh, afrekencultuur zit, dan doe je dat ook. Dan wil je niemand laten zien dat je die fout hebt gemaakt. Ja. Uh, want dan ga je, gaat straks je beoordeling uh, naar beneden... en dan kan je die promotie wel op je buik uh, schrijven. In een open foutencultuur uh, durf je dat dus wel. En um, sterker nog, wordt het goed gevonden als je je fout deelt. En uh, dan wordt die fout ook aangegrepen om van te leren. Niet alleen op individueel niveau, maar ook op teamniveau... en ook organisationeel. Dus je wordt er niet op afgerekend... En dat helpt
0: heel erg. Wat voor, soort, wat voor soort fouten zie je dan in de praktijk... waarvan je zegt, nou dat, dat is nou goed om dat te bespreken? Kun je een voorbeeld geven?
1: Nou ja, allerlei uh, uh, zaken uh, kunnen natuurlijk fout gaan. Je kan uh, data uh, lek, uh, uh, creëren. Je kan... Uh, Technisch uh, kan je je IT-systeem uh, ineens uh, weet je wel, uh, een, een fout in, in hebben zitten. Ja. Ook op, op elk niveau, altijd overal komen fouten voor. En ook bijvoorbeeld inschattingsfouten. Dat je een, een, um, een vraagstuk eigenlijk veel te smal bekeken hebt. Waardoor ja. je ja. helemaal niet um, bepaalde stakeholders in beeld had. Of helemaal niet had verwacht dat het uh, deze kant op was
0: gegaan. Ja, wat levert zo'n Open cultuur op, als je dus op een gegeven moment... daar over dit soort dingen dus vrijheid met elkaar kunt spreken. Wat heb je eraan?
1: Ja, nou, uh, daar is best veel onderzoek naar gedaan. Het laat uh, zien dat organisaties met een open cultuur... dat die veel creatiever zijn... Uh, mensen presteren uh, ook beter. En er wordt dus meer ethisch gedrag uh, vertoond. Uh, omdat je dus eigenlijk stel je heel kwetsbaar op. Hè? Ja. Um, dus uh, je zegt eigenlijk, goh, ik uh, heb het gewoon verkeerd gedaan. Ik heb me totaal verkeerd voorbereid uh, daarvoor. En daardoor is deze klantrelatie uh, minder goed uh, verlopen. Dat ligt aan mij. Uh, je stelt je heel kwetsbaar op. En zo gaan mensen gaandeweg ook steeds meer praten over... is dit nou het juiste om te doen? Goh, ik heb hier een ja. ongemakkelijk
0: gevoel bij. En dat is wel interessant, want dat hoor je niet zo vaak. Als het gaat over psychologische veiligheid gaat het vaak over innovatie en meer creativiteit. Dat ja. is natuurlijk heel belangrijk, maar het heeft dus wat jouw onderzoek betreft ook een echte relatie met ethisch gedrag.
1: Zeker, en ook die uh, heel veel grote schandalen, bijvoorbeeld ook bij Volkswagen, maar ook bij de toeslagenaffaire. Ja. Geluiden waren op dat uitvoeringsniveau, op dat lage organisatieniveau, al lang aanwezig. Ja. Um, dus, uh, en, um, dus er zijn heel vaak helemaal geen klokkenluiders nodig als je zorgt voor een psychologisch veilig klimaat. En als leidinggevende er ook echt naar luisteren en er iets mee doen hè? Uh, met die uh, signalen. En het is heel moeilijk om alert te zijn op dat soort signalen van medewerkers. Want het kan ook dat bijvoorbeeld iemand heel stil blijft en juist niks zegt ja. of op zijn stoel heen en weer zit te uh, wiebelen. Uh, dus um, je moet daar echt een extra stap voor zetten om dat naar boven te uh,
0: te krijgen. Ja, want dan heb je dus op een gegeven moment het probleem dat je als bestuur of bestuurder um, een onveilig klimaat creëert, waardoor mensen niks zeggen. En dan zeg je achteraf ook nog een keer van ja, maar ze zeiden niks. Dan geef je alsnog extra de schuld aan de medewerkers in dit geval. Lijkt me dat je dan wel erg gepakt voelt als je bij zo'n bedrijf werkt.
1: <laughs> ja, waarschijnlijk wel. Ja.
0: Zeg, um, nou kan je natuurlijk op een gegeven moment ook allerlei dingen wel uh, op papier... Goed regelen. Je kunt ook misschien wel in de media zeggen dat je streeft naar bepaalde dingen. En dan intern worden toch weer andere dingen beloond. Uh, klassiek voorbeeld, ik sprak recent: iemand die werkt bij een adviesbureau. Daar worden natuurlijk mensen aangenomen en dan wordt er allemaal gezegd van ja, we willen proberen zo goed mogelijk inhoudelijk advies te geven. Echt goed onderzoek doen. En aan de andere kant wordt toch vooral beloond uh, toch vooral beloond. Als je uh, nieuwe klanten binnenhaalt, gaat het uiteindelijk toch gewoon om de omzet. Um, zie je dat in de praktijk veel gebeuren. Dat het een wordt gezegd, maar het andere als, alsnog eigenlijk wordt beloond.
1: Ja. ja, en dat is ook heel belangrijk om daarnaar te kijken... van wie in een organisatie wordt nou gepromoveerd. Ja. Um, en um, wie, de, wie er stijgt uh, op de carrière ladder, daar wordt extra naar gekeken. En dat wordt als signaal door medewerkers opgevat. Dus als dat iemand is die inderdaad een superhoge uh, omzet uh, genereert... maar het niet zo nauw neemt met de regels um, en die wordt gepromoveerd dan zegt dat naar medewerkers toe... dat het niet zo belangrijk is om je aan de regels te houden. En dat je uh, dus vooral alleen maar gericht moet zijn op verkoop... Uh, om hier carrière te maken. En een bestuur of het hogere management, hoeft zich niet per se bewust te zijn... van dat een uh, medewerker het niet zo nauw neemt met, met de regels... Hè, degene die ja. promotie kreeg. Ja. Dus je moet eigenlijk, wat ook heel zonde is... is dat als leidinggevenden promotie krijgen... dan gaan ze vaak op het peer-niveau vragen hoe die leidinggevende het doet. En ze vergeten de ondergeschikte, de medewerkers te vragen... hoe die leidinggevende het eigenlijk heeft gedaan. Dus worden ze worden onvoldoende serieus genomen. En ja. um, peer-leidinggevenden krijgen helemaal niet alles mee... En zeker niet uh, hoe iemand het doet bijvoorbeeld op uh, uh, psychologische veiligheid. Creëren. Ja, achter
0: de schermen, in ja. de teamvergaderingen, dat soort dingen. Ja. Heel interessant. Dus je moet ook echt aan die medewerkers vragen van hoe doen nou die leidinggevenden? het? En dan moet je dus nadenken over de vraag van welk signaal stem, zenden we eigenlijk uit in de organisatie Precies. als deze persoon promotie krijgt. Ja. Dat is interessant, want je hoort wel vaak over voorbeeldgedrag. Hè, dat je als bestuurder of als manager dat je uh, het goede voorbeeld moet geven. Maar... Mensen kijken dus ook heel erg naar de vraag van wie maakt hier eigenlijk promotie in de organisatie. Ja. Hoe kom je hier vooruit? Zeker. Ja. Dus dat
1: dat is ook dat ethische, ethische leiderschap dat bestaat echt uit twee dingen. Van uh, is het een betrouwbaar persoon, een integer persoon zelf? Hè, uh, diegene geloof ik hem, uh, voegt die daad bij het woord. Maar ook heel erg van nemen die bestuursleden uh, nou beslissingen um, uh, en dat ze daarnaar gekeken wordt. En bijvoorbeeld zijn dat promotiebeslissingen.
0: Als ik nou hier naar luister. En ik ben zelf geen bestuurder. Die kans best groot. Hè? Want er zijn veel minder bestuurders dan dat er gewoon medewerkers zijn in bedrijven. Dus ik luister hiernaar. Ik ben gewoon medewerker. En ik denk, oh, dit speelt bij ons ook... Hoe kan ik nou hier iets aan doen? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen zich een beetje onmachtig voelen op dit gebied.
1: Ja, dat is, uh, uh, dat is een vraag die ik wel vaker krijg inderdaad. van: Wat kan je nou als medewerker zelf doen... als je eigenlijk de cultuur binnen je organisatie wil uh, veranderen? Uh, bijvoorbeeld uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, dat, dat, dat dat voorkomt. En um, daar, daar kan je dus zelf ook iets aan doen. Want um, uh, wat je heel vaak ziet... is dat je als je iets dus raar vindt als individu... dan ja. zeg je... Er eigenlijk maar niks van je blijft stil, en dat zou je kunnen doorbreken, uh, en dat helpt ook, blijkt uit, uit onderzoek als je alleen maar even een opmerking maakt. Als iemand een foute grap maakt, bijvoorbeeld een seksistische grap, je zegt hè, is dat nou voor opmerking? Ja. Dan zorg je daar al voor dat het niet de sociale norm wordt, dat het niet gewoon gevonden wordt. Dus eigenlijk speak up, en er is ook een heel mooi onderzoek wat dat laat zien. Uh, hadden ze um, Twee video's opgenomen. Een ja. uh, groepje mannen wat zitten praten. Uh, in de ene video uh, maakt één man, zijn dus allemaal acteurs, maakt een seksistische opmerking. De andere mannen reageren er eigenlijk nauwelijks op. En uh, lachen er een beetje overheen en gaan gewoon door met hun gesprek. Mm -hmm. um, als participanten die video kijken, dan denken ze veel meer daarna: alle mannen zijn seksistisch. En uh, dit, is, dit is de sociale norm. Ja. Um, de andere video was er één van die acteurs, uh, die zeiden van... nou ja, huh?
0: dit Dat vind ik een raar opmerking. Dat ja, kan toch ja, niet? Ja, ja, ja. En
1: die mensen die die video hadden gekeken... die vonden dus, uh, het inderdaad ook belachelijk. En um, werd het niet de sociale norm. Dus je bent zelf onderdeel van de cultuur. En je uh, maakt ook uh, die cultuur met elkaar. Dus doorbreek uh, de normen. En laat zeker niet de normen worden. Want... Iedereen kent volgens mij die ervaring dat je iets raars hoort en dat je later de gang oploopt en even checkt bij iemand anders. Voor ja, dat ook belachelijk, jeetje, ja. wat zei die daar? En dat je dus niet in het moment zegt. En dat is superzonde.
0: Heel praktisch, dankjewel. Heel fijn dat je je inzichten met ons wilde delen, Eliane van Steenbergen. Dit was de Ben Tichela-podcast. Eliane en ik praten nog even door. Ze heeft namelijk ook nog een mediatip en een werktip voor ons. En die vind je binnenkort in de podcastfeed. Net als alle andere afleveringen, werktips en mediatips. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.